Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعين إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم المغرب ورهان التنافس الدولي في مجال الرقمنة وإنتاج التكنولوجيا أسماء بشري مغرب التنمية بخطى حثيثة يسعى المغرب إلى كسب رهان التحول إلى بلد رقمي منتج للتكنولوجيا وليس مستهلكا لها فحسب وذلك انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكه. جعل المغرب وجهه رقميه مفضله دوليا هو احد الاهداف الاستراتيجيه لدى الحكومه المغربيه اخذا بالاعتبار الدور الرئيسي للتحول الرقمي في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه للمملكه. ومن اجل تحقيق هذا الهدف سيتم اطلاق استراتيجيه جديده للتحول الرقمي في افق سنه 2030 تهدف بالاساس إلى رقمنة الخدمات العامة وإرساء الأسس لظهور اقتصاد رقمي وخلق فرص عمل وخلق تركيز أفضل للمغرب في هذا المجال المغرب إذن ورهان والتنافس الدولي في مجال الرقمنة وإنتاج التكنولوجيا موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مغرب التنمية ويسعدنا أن يكون معنا حول هذا الموضوع الدكتور محمد أمين المحفوظي خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس دكتور محمد أمين المحفوظي أهلا وسهلا بك أهلا سيدتي إذا بداية انسجاما مع أهداف النموذج التنموية الجديدة المغرب يسعى إلى أن يصبح بلدا رقميا منتج للتكنولوجيا وطبعا لما لا وجهة رقمية مفضلة على الصعيد الدولي كيف برأيك يمكن كسب هذا الرهان الاستراتيجي؟ شكرا سيدتي على الاستضافة قبل كل شيء وعلى التطرق لهذا الموضوع موضوع الساعة فعلا المغرب الآن يعني لديه كل المقومات التي تمكنه من انتهاج هذا النوع من المبادرات وهذا النوع من الاستراتيجيات فعلا كانت هناك استراتيجيات عديدة رقمية كما تعلمون في الماضي منذ تقريبا 2013 يعني برنامج ماروك نيميريك 2013 وتداولت بعد ذلك الدولة عدة عدة برامج كل برنامج كان كيمشي في هذا الاتجاه ولكن بعد بعد هذا يعني بعد التحول العالمي الذي شاهدناه وخاصة بعد بعد الكوفيد والتحول الرقمي كان كان آتي إلى محالة ولكن الكوفيد سرع من التحولات الرقمية عند الشعوب ولذلك فالمغرب يعني انتهج نفس الطريق وركب نفس القطار كما يقال حتى لا يكون في في مؤخره القطار والمغرب يعني انتهج هذه اطلق هذه المبادره او هذا البرنامج لاسباب عديده اولا الاسباب الموضوعيه التي اراها من من وجهه نظري هو التجمع المؤسساتي الذي قام به المغرب الان المغرب مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس لماذا لان شهدنا الان خروج عدد كبير من المؤسسات التي تعنى بقطاع التحول الرقمي وبقطاع 
الرقمنه بصفه عامه في المغرب عندك الوكاله الوطنيه للرقمنه وزاره الداخليه عبر مديريه الجماعه الترابيه التي انيطت لها مسؤوليه رقمنه المجالات الترابيه وزاره الانتقال الرقمي وعشرنه الاداره اذا كل هذه لا سي دي بي وفاعلون فاعلون اخرون من من القطاع الخاص ومن الجمعيات الى اخره هذا التجمع المؤسساتي الذي اصبحت تقوم به الدوله هو الذي اعطاها القوه واعطاها يعني وضوح الرؤيه لتضع هذه الاستراتيجيه المستقبليه ان شاء الله. نعم، طيب اذا المغرب يسعى الى كسب رهان التحول الى بلد رقمي منتج للتكنولوجيا وليس فقط مستهلكا وقد اطلق المغرب عددا من المنصات الرقميه التي تهدف الى تعزيز وتقويه دور المملكه في هذا المجال. الى اي حد هذا يعكس يعني قدره المملكه على التنافس في هذا المجال وهل هناك تحديات تواجه المغرب في هذا المجال؟ طبعا الاستراتيجيه الرقميه ديال المغرب ما فيهاش غير التحدي الرقمي التجاري الذي هو تحدي يعني قائم بذاته لان الرقمنه او التحول الرقمي او الانفتاح الرقمي ديال المغرب سوف يمكن المغرب من دخول اسواق عالميه ومن توفير واحد الانواع واحد العدد هائل من من انواع الشغل التي لم يكن لها وجود في السابق الان الشباب ديالنا العاقل مثلا انت كما كتعرفوا ان اغلبيه المرقمنين في المملكه او اغلبيه المواطنين اللي كيمتلكوا مثلا جهاز سمارتفون او عندهم حساب في القنوات التواصل الاجتماعي او مرتبطين بشبكه الانترنت هم من فصيله الشباب وهذا النوع من من المواطنين هذه الفصيله هي الاكثر توافقا مع الانفتاح الرقمي التجاري وهي الاكثر استعدادا لتقبل وربما للعمل بطريقه افضل واحسن من الطريقه التي تنتهج بها هذه المهن في دول اخرى وهذه خصوصيه من خصوصيات المغرب الحمد لله اذا هذا هو الجانب الاول وهو الانفتاح الرقمي التجاري باش يكون عندنا الانفتاح الرقمي التجاري خص يكون هناك اسس تكنولوجيا يعني عديده حتى يستطيع المغرب ان يتقبل هذا الكم الهائل من التفاعلات الرقميه بينه وبين البلدان الاخرين وان يمكن هذه الملايين لان نتحدث عن 25 مليون 28 مليون مواطن كونيكتي او مرقمن اذا التكنولوجيا اولا هي الـ الـ يعني الجانب الاول الذي يجب على الدوله ان تتخذ فيه جميع الاجراءات وجميع يعني الاستثمارات الهائله باش توفر يعني لي وتوفر الجانب التكنولوجي بطريقه مهيكله كمثال لي داتا سنتر او مراكز المعلومات المراكز الكبرى للمعلومات الان المغرب كيتوفر على واحد العدد قليل ديال هاد لي داتا سنتر او مراكز المعلومات الضخمه هاد المراكز هادو هي اول حاجه 
اللي خاص الدوله تخدم عليها لان الان جميع الشركات ولخدينا شركات الكبرى الجافا جوجل فيسبوك ابل امازون ايتترا كلهم كيخدموا في الخارج وفي مراكز للمعلومات خارج الوطن هذا كيعني بان حنا خصنا ناخذوا الاحتياطات ديالنا ونخلقوا مراكز معلومات وطنيه تخضع لقوانين المغرب وتحترم السياده الرقميه ديال البلاد وبذلك سنكون دخلنا العالم الرقمي الدولي من بابه الواسع ولكن باحتياطات لازمه وبالسياده الرقميه والقانونيه والترسانه القانونيه اللازمه والجانب الثاني هي لا 5 جي لا 5 جي او الطريقه الجديده لا كونيكتيفيتي اللي غادي تجي لا 5 جي هو استثمار ضخم والمغرب غالبا غينفتح على هذا النوع الجديد من التكنولوجيا اللي غادي يضاعف السرعه في تبادل المعلومات بشكل رهيب اذا هذا 5 جي هي خاصه مقومات تكنولوجيا خاصه خاصه تستمر جوج ديال العناصر اخرين الدوله استثمرت فيها من وحتى اثناء الكوفيد وهذا جميل وافضل لانه فتح لنا الباب للحوايج اخرين وهو التعليم عن بعد والعمل عن بعد اربعه ديال الاسس او اربعه ديال الركائز اللي خاص المغرب يخدم فيها مزيان باش يكون استراتيجيا رقميه جديده تكون مبنيه على اساس صلب الذي يضمن لها الاستمراريه في المستقبل. طيب في هذا السياق دائما في اطار الجهود المبذوله استاذ المحفوظي رقمنه القطاعات العموميه ايضا كيف تجد الجهود المبذوله في هذا المجال من حيث الخدمات من حيث يعني التدابير التي اتخذت من اجل تحقيق هذا الهدف؟ طبعا شكرا على السؤال فعلا القطاع العام هو الدينامو اذا اردتي ان نسمي هذا كذلك هو الدينامو الذي سيحرك هذه الديناميكيه الرقميه بصفه عامه والقطاع العام القطاع العام الان اذا شفنا القائمه ديال الخدمات الالكترونيه التي توفرها الدوله عبر لو بورتاي دو ماروك باغ اكزومبل غادي تلقاي واحد المئات الا ما قلناش الالاف ديال الخدمات الالكترونيه ولو ان المواطنين ما كيشوفوش مازال مازال ما عندهمش فكره على هذا الكم الهائل على هذه القفزه النوعيه اللي قام بها المغرب في مجال الخدمات الالكترونيه كيشوفوا مثلا غير الخدمات الالكترونيه الملتصقه بالحياه اليوميه مثلا طلب الباسبور طلب البطاقه الوطنيه الى اخره ولكن هناك خدمات الكترونيه اخرى اللي بالاضافه الى الخدمات الالكترونيه اللي اضافها السيد الوزير وهدي في قطاع العدل كل هذا الجمع الهائل من الخدمات الالكترونيه تعطينا الثقه بان القطاع العام عنده الاراده الكامله باش يمشي في هذا الاتجاه طبعا هذا غير كافي لان ما حد كنشوفوا الناس تنتقل من بيوتها الى المكاتب فهذا يعني اننا ما زلنا لم نستوعب بعد او ما زلنا لم ندرج كل الخدمات في اطارها الرقمي
ولكن كنظن بان هذا المجال سائر يعني في طريقه وكما شاهدت في تقارير كثيره ان وزاره الانتقال الرقمي والمجهودات ديال المؤسسات الاخرى كلها تسير في اتجاه واحد وهو ان نجعل من التنقل الجسمي للمواطن من اجل خدمه الكترونيه خدمه اداريه اقل يعني ما يمكن وان يعني وان نعوض الانتقالات الجسميه للمواطنين من اجل خدمات الكترونيه الى خدمات الكترونيه يمكن للجميع تناولها من بيوتهم او من خلال هواتفهم النقاله وبذلك نضمن واحد الاستقرار لا في لا في طرق النقل ولا في يعني في السيران العمومي في المدن ولا في التقليل من حوادث السير الى اخره والاحتقان في قاعه الانتظار والامثله كثيره في هذا المجال اكيد واستاذ محفوظي طبعا هذه المجهودات يجب ان يوازيها ثقافه لدى المواطن المغربيه باهميه يعني هذا التوجه مستقبلا هل هناك وعي هل هناك يعني استعداد للمواطن المغربي للتعامل مع هذا النوع الجديد من في خاصة في المعاملات في مجال المؤسسات العمومية كما ذكرت وما إلى ذلك طبعا أكيد سؤال سؤال في محله لأنه كل استراتيجيات كيفما كان نوعها إلا وكان يعني كان لازما أن تكون مواكبة بما يسمى لكونديت دو شونجمون تشينج مانجمنت أو تسيير مواكبة التحول التحول الثقافي والتحول الفكري عند المرتفقين أو عند المستعمين إذا المواطنين الآن من تخرج من كتخرج خدمة رقمية ضروري ما خصها تكون مواكبة لتبسيط هذه الخدمه الخدمه الالكترونيه حتى يقبل عليها الجميع والامثله في هذا زعما كثيره جدا اكبر مثال على ان عندما نجمع التواصل الجيد بالمواكبه الاعلاميه الجيده تكون النتيجه جيده هو ما عشناه خلال الكوفيد سواء عن طريق استلام موعد التلقيح او عن طريق يعني لو تيليشارجمون ديال لو باس الصحه او عن طريق مواعيد التلقيحات الاولى والثانيه والثالثه هذا هذه امثله بسيطه جدا ولكن وكبت بعمليه هائله من الاعلام ومن المواكبه في الراديو وفي التلفزه الى اخره مما جعل جميع شرائح المواطنين تقبل هذه على هذه الخدمه لذلك فالمواكبه الاعلاميه والتثقيف الرقمي لان الثقافه الرقميه خصها تكرس منذ الان انا كنظن منذ الابتدائي منذ منذ يعني السنوات الاولى للدراسه حتى يكون المواطن المغربي مواطن الغد يكون تكون لديه ثقافه رقميه قابله لاستقبال كل يعني المتغيرات الرقميه التي ربما نعيشها في المستقبل 
طيب سؤال اخير استاذ محفوظي على الصعيد الاقتصادي والتنموي ما هي ما هي الاهداف التي يمكن تحقيقها من خلال احداث هذا التحول الرقمي يعني لاجل احداث تحول رقمي منافس دوليا لما لا طبعا التحول الرقمي عندما لكي نبسط الامور اكثر عندما تكون اداره ما متحوله رقميا فالنتيجه الحتميه لتحولها الرقمي الداخلي هي سرعه القيام بالمهام الداخليه او بطريقه اخرى ان ان السيولات الاداريه او لي بروسيسوس ادمينستراتيف الداخليه تكون تسير بسرعه اكثر عشر مرات في بعض الاحيان بفضل الرقمنه مما كانت عليه قبل الرقمنه هذا في الاداره عموميه واحده فاذا عممنا هذا المثل على البلاد فسيكون التعامل التجاري بين المغرب وجميع البلدان المحيطه به سوف يتحول هذا التعامل التجاري من سرعه واحد الى سرعه عشره بفضل رقمنه جميع ما يسمى الباك اوفيس جميع السيولات الاداريه الداخليه للشركات السيولات الاداريه الداخليه لوزارات السياده وزاره الماليه الضرائب الجمارك الى اخره يعني الرقمنه سوف تسهل التعامل التجاري و يعني سهوله شرح الاستثمارات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربه والفاعلين الاقتصاديين في الخارج بفضل الرقمنه اننا بفضل الرقمنه لن نكون مجبرين على الذهاب الى الصين لتوقيع مثلا اتفاقيه ما او التفاهم على برنامج اقتصادي ما ولكن الرقمنه ستمكننا من فعل ذلك دون دون يعني السفر الى الى هذه البلدان الى اخره يمكننا تخيل عدد كثير من السيناريوهات التي يكون للرقمنه فيها سبب التسريع الرئيسي لذلك فالنتائج الاقتصاديه التي يمكن ان نجنيها بعد استراتيجيه رقميه محكمه ومطبقه ستكون دون شك هائله وستعود بالفائده على جميع شرائح المملكه. شكرا شكرا جزيلا لك دكتور محمد امين المحفوظي خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعه نيس شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم سيدتي. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه. في موضوع آخر ووعيا بقضايا التقلبات والتغيرات المناخية سلك المغرب طريق الاستدامة وارتباطا بمعاييرها وحماية الموارد والحفاظ على المساحات الخضراء وأيضا الحد من انبعاث الغازات السامة تهدف المدن المستدامة إلى تحسين جودة حياة المواطن و الحفاظ على متطلبات الأجيال المقبلة فما هي المدن المستدامة وما هي معايير تأسيسها وأهدافها وكيف تسهم في التصدي للتغيرات المناخية وأين المغرب من هذا النموذج من المدن الإيكولوجية جانب من الجواب كان مع الأستاذة أميمة خليل الفن خبيرة في مجال المناخ والبيئة ضمن حلقات مغرب التنمية نتابع
اليوم انتقلنا من مفهوم المدن الذكيه او المدن البيئيه الى مفهوم اكبر شموليه بحكم الارهاصات المناخيه والبيئيه اللي كيعيشها العالم اليوم نتكلم عن المدن المستدامه بحكم المتغيرات الخارجيه اللي كيعيشها الوضع العالمي اليوم طبعا المغرب كبلد يعني عربي وافريقي رائد في المجال المناخي والبيئي سنه 2017 تم النهج يعني وتم توجه نحو انشاء مدن مستدامه او مدن بمعايير ايكولوجيه وتكنولوجيه يعني محدده وتم الاقرار على هذا الاختيار من خلال التقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي تم الانصات على ان اليوم يجب التوجه نحو خلق مدن مستدامه لان اليوم اصبحت قناعه اليوم من المنتظم سواء الوطني او الدولي ان المدن اصبحت اليه من اليات تفعيل كل مقتضيات الدوليه سواء اتفاقيه باريس سواء اتفاقيات ريو زائد 20 لا يمكن تفعيل هذه الاتفاقيات والحد من ارتفاع درجه حراره الارض وايضا من انخفاض الانبعاثات الغازيه الدافئه في ظل غياب مدن لكتراعي لهذه المعايير فاليوم المدن تعتبر اليه رئيسيه في تفعيل هذه المقتضيات والمغرب يعني نهج هذا الطريق من خلال انشاء يعني كاين مدن اللي تم توجيهها نحو البعد الاستدامي غادي نذكر على سبيل المثال مدينه المدينه الجديده زناتا اللي طبيعه الحال من خلال تصميم تهيئه ديالها فهي مدينه ذو ابعاد بيئيه من خلال البنيان من خلال اعتماد طاقه نظيفه وايضا اعاده تدوير المياه العادمه وحتى طريقه البرونشمون ديال المياه العادمه هناك ربط المياه العادمه بواحد محطات المعالجه وايضا معالجه المياه الامطار اللي كيتم تجميعها وايضا خلق واحد الفضاءات خضراء وفضاءات ترفيهيه اللي ما كيمنعش انا ما كنقولوش مدينه اللي فيها البنيان فقط ولكن فيها مزج ما بين ما هو طبيعي وما هو بنيان يعني ما هو عمراني شكرا جزيلا لك أستاذة أميمة خليل الفن خبيرة في مجال المناخ والبيئة كانت معنا ضمن برنامج مغرب التنمية حول موضوع المدن المستدامة معايير تأسيسها وأهدافها وكيف تساهم في التصدي للتغيرات المناخية وأين المغرب طبعا من هذا النموذج من المدن الإيكولوجية يمكنكم متابعة بقية الحوار ضمن منصة ميديان بودكاست وباقي حلقات مغرب التنمية أيضا شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء